0: Počúvate Quantum Idei, diskusný podcast o vede a filozofii, ktorý vychádza každý druhý štvrtok v spolupráci s denníkom SME. Moje meno je Jaro Varchola a som vedec na Universte Komenského.
1: Ja som Jakub Betinský, no a dnes som tu hrdol za filozofiu.
0: Milí posluchači, vítajte pri našej už 46. epizóde. Môžem vám najprv hneď na úvod slúbiť, že už znova po letných prázdninách, kedy sme vyšli iba dvakrát, budeme znova vychádzať pravidelne každý druhý štvrtok. A dnes by sme radi pokračovali s tým, ako nám myseľ a mozog skresľujú realitu. Radi by sa vám predstavil ďalšie biases a dneska budú také dve rôzne. Jedne bude naturalistický faul, ako to Jakub preložil. Najtežšie s tými biasmi je ich nejako rozumne preložiť do Slovenčiny. A to druhé Jakub preložil, lebo na prekladanie a na Slovíčka tu je Jakub proste. Tak, tak. On je na to majster, tak to druhé preložil ako veľkostné zadedbanie, čo s dosť hrozne. <laughs> ale v anglične je to, že extension neglect. A, ale tak rozumne sa to dá povedať, že je to o tom, ako nám mozog skresluje realitu, preto, že je príliš veľká. Čiže je to takýto štatistický bias. Že keď sa, keď je, sa to týka príliš veľa ľudí, alebo príliš veľkých čísel,
1: niečoho, čoho je príliš veľa, tak vtedy to vidíme takto nerealisticky. Poďka, platil by ten ex- extensionný legt aj pri malých číslach? Že neviem, či keď je napríklad, lebo teraz sa mi zdá to, kto hovoril, neviem, či Martin Kolar, a pak sa volá, nie, Richard Kolar sa volá, ten matematik, a keď hovoril o tom, že vlastne ľudia veľmi ťažko vedia spracovať to, že aj napríklad pri vakcíne, že viem byť nakazený, ale tá pravdepodobnosť je 0,000 neviem, neviem koľko a že proste, že že ľudia nevedia pracovať s takýmito malými číslami. Aj toto by bolo v rámci toho extension neglect? Áno, 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 lebo vlastne takéto malé
0: číslo je obrátené veľké, lebo to 0,000 to sa dá obrátiť akože jednaku 4 milióny alebo niečo také. A s niečím takým je, je vlastne ťažké pracovať, že, že také extrémne malé čísla sú vlastne iba obrátené veľké zlomky. Hej. Čiže je to tak, takýto taký matematický bájs, a, a veľmi aktuálny dnes, ako aj hovoríš aj, aj, s, aj s tým koronavírusom.
1: Ja inak mi napadlo, že ten, ten môj bias, ktorý, ako chvíľku poviem, ono, to sa úplne že neradí do kategórie týchto, týchto predsudkov, i keď šťastí, hej, ale nie, nie je to úplne ríci, taký ten kognitívny, to kognitívne skreslenie, ako sme o tom hovorili minule. Ale sa mi páčilo, keď si hovoril, že budeme hovoriť o tom, že ako naša myseľ skresluje realitu. Mne sa, mne sa zdá, že ten môj ten, ten naturalistický fal, že to je vlastne, že ako realita skresľuje mysel, že to, že to v niečom je to naopak, až ako uvidíme, že ako to funguje, ale tiež je to také o nejakom skreslení. Hej, tak vlastne tá, tá otázka je taká
0: ultimátna, že, že v aké realite sme sa to ocitli, aj to teraz spomínam znova preto, lebo, lebo už sa, sa začalo znova učenie. Čiže mal som nejakých prvých študentov, a ktorých akože tak mám pár, už iba pár skupín, ktorých ešte učím z ako takých super šikovných fyziku. Tak akože vždycky sa mi snažím povedať, že prečo, prečo sa učíme to, čo sa učíme. A tak a presne je to, že sme sa ocitli v nejakej realite a teraz, že aká je, ale ten mozog je taký zákerný, že nám ju ešte nejako skresľuje čiže nám nechce, nám zakrýva tú pravdu lebo si chce zjednodušiť život veď to poznáme, mozúk je proste lenivý a, a snaží sa byť efektívny ale <laughs> pritom vytvára modely a zjednodušiť niektoré ale uh, zanedbávajú nejakú pravdu o realite. Dobre, tak, tak poďme, poďme na, ten, uh, na to veľkostné zanedbanie na, na to krásne, krásne, tento krásny termín uh, že, čoho sa to týka tak uh, vlastne, vlastne môžeme začať takým niečím veľmi praktickým a to je napríklad, čo sa týka aj počas koronavírusu, sme to zažili, narábanie s tými percentami a pravdepodobnosťami. Tak v rámci tohto uh, extension neglect existuje veľmi známy paradox, ktorý sa veľmi často s ním stretávam, aj som nevedomý, a to je taký, že base rate fallacy alebo base rate neglect. Uh, keď vlastne nevieme odhadnúť, že s akou pravdepodobnosťou sa niečo stane. A to mám takýto zaujímavý príklad, že predstavme si, že máme miliónové mesto. Máme miliónové mesto, čiže je v ňom milión ľudí a 100 sto ni- stoje nejakých zločincov v databáze. No a teraz mesto zavedie nejaký kamerový systém, a ktorý funguje cez ten machine learning, ktorý rozoznáva tváre. A predstavme si, že má 99% účinnosť, a čiže keď uvidí nejakú tvár niekde v obchode alebo niekde, tak na 99% povie, že OK, toto je terorista. Keď to je terorista, alebo povie, že že keď to je bežný občan, tak na 99% povie, že OK, toto je bežný občan a iba v jednom percente pripávajú, že to je terorista. Tak čo myslíte, keď tých teroristov alebo zločincov je 100 z milióna a ten software funguje s 99% prajepeľovnosťou? tak koľkokrát bude to hlásenie chybné? A s, ako, s akým percentom, že keď to zazvoní, že zločinec, zločinec,
1: tak, a, tak to bude vlastne fungovať. Jakub, čo myslíš? Pri koľkých percentách to bude účinné? Mm-hmm. Pri 99. <laughs>
0: <laughs> áno, takže Jakub, Jakub hneď spadol do, do, do toho base rate fallacy. A, a, ter, a teraz, že áno, ale tak každému by to tak prišlo a asi by som to aj ja povedal, Uh, pred pár rokmi, že áno, že na 99%, to je účinnosť toho testu. Ale nie. V skutočnosti iba 1% toho hlásení bude správne. No a to je, a to, je to, že, že, ak, že, že čo? Že, veď máme 99% účinný software. No ale, ale tých občanov je strašne veľa a tá incidencia je veľmi zriedkavá. Čiže keď je niečo veľmi zriedkavé, čiže tých zločincov je iba 100 z milióna, čo je každý 10 tisíci, ale Každé z té hlásenie je zlé. A, a každý 10 tisíc je zlý. Čiže bežný občan... väčšinu času uvidí bežných občanov, a de- ale v jednom percente prípadov, keď vidí bežného občana, tak by toto je zločinec, lebo v jednom percente sa pomýli. No a tým pádom vzniká tá chyba. Čiže to, to je takéto základné, alebo ešte lepšie sa dá povedať, že uh, čo zažívate bežne, a ja som to už zažil, uh, keď som sa zne- rozprával s jedným známym, že diagnostikujete si nejakú chorobu. Čiže máte nejaké príznaky a poviete si, že do keľu, veď ja mám túto vážnu chorobu, tak vtedy je dobré si povedať, že pozrieť, že koľko ľudí má tú chorobu. Predstavme si, že iba každý tisíci človek má tú chorobu a vy viete na 95% to presne identifikovať, tak v tom prípade už vidíme, že keď 95%, to znamená, že každá 20. identifikácia je, je zlá, ale iba každý tisíci človek má tú chorobu, tak vy keď si to identifikujete, tak ešte stále s najväčšou pravednosťou tú chorobu nemáte. Lebo, lebo, a to je, to je presne s tým, že, že s týmito pravednostiami a s veľkými číslami sa, sa jednoducho mýlíme a nemieme pracovať. A to, a to je preto, A teda, že v čom vzniká, prečo ten extension neglect, že aké tam je to veľkostné a že, že, že čo je to extension, že čím sme to rozšírili. No a to je tým, že sa všetci sústredíme na ten údaj, že ako presná je tá vec. Ale zabudáme, že ako je to to zriedkavé. Čím je niečo zriedkavejšie, tak tým je to ťažšie. Napríklad pri tejto chorobe, čo som hovoril, že keď ju má iba každý tisíci, a to sú choroby, ktoré sú oveľa zriedkavejšie, tak vlastne keď urobíme 10 testov a máme aj 99% kľudne, urobíme 10 testov, tak 10 bude pozitívnych. 10 bude pozitívnych, ale iba každý tisíci to má Čiže iba, iba jeden z nich bude, a 9 bude false positives, a jeden bude uh, akože true pozitív, že reálne. Čiže ešte vidíte, že aj to je také, že niekto príde a s tým myslí, že aha, a určite už mám tú chorobu, no pravdepodobne nie, je veľmi zriedkavá. Že, lebo, lebo aká presná je tá moja diagnoza, že keď je presná na neviem, 99%,
1: tak... Ja mám otázku, že, že, a, že prakticky to vedie k čomu? Čiže ľudia by mali byť obozretní, ako náhle vidia nejaké číslo, ktoré... Uh, ktoré je pre nich zriedkavé, hej, že, že zväčša proste vidia také, že malé čísla, uchopiteľné čísla, čísla, sa ktorým vedia pracovať, a ako náhle vidia nejaké uh, niečo buď veľmi veľké, alebo niečo veľmi malé, tak čo, že by mala zasvietiť kontrolka, že aha, že toto po všetkej pravdepodobnosti asi netrafím, alebo že tomu nebudem chápať, alebo že tu sa môžem oklamať.
0: Áno, mala by tam zasvietiť kontrolka, keď sa hovorí o pravdepodobnostiach? A čím je niečo zriedkavejšie, tým by nám viac mala blíkať tá kontrolka, pozor, pozor, to nebude také jednoduché, ako sa zdá. Hej? Taký veľmi ďalší, krásny, dnes je to veľa čísel, ale že... A čo je také bežné počas covidu, ale to, že neviem, aké presné boli tie, tie testy. Ale predstavme si, že máme 95% presný test, čiže akože celkom sa nám zdá, že solidný. A on nám bude, akože tá jeho confidence, čiže tá jeho dôveryhodnosť výsledku toho testu bude závisieť nie len od toho samotného testu, ale od toho, koľko veľa je infikovaných. Ak je infikovaných 40% populácie, tak na 93%, nebudeme tu ukazovať tie čísla, ale možno, niekedy mám, možno tam hodiť nejaký link s výpočtami, kde, kde to sú, tak na 93% si som istý, že OK, to, čo mi ukázal ten test, je fajn, ale keď je nakazených iba 2%, tak zrazu iba 29%. A to, je, a to je na tom presne takéto šokujúce, že čo, veď to je stále ten istý test? že Prečo by mal závisieť od toho, že koľko ľudí je nakazených? No ale to, to je presne o tom, že, že keď ten test berie tých, uh, rob, robí chyby, a teda robí, vytvára veľa uh, false positives. A inaká veľmi praktická, praktická vec je, že... že Takéto to ako sa so teraz lepšilo. ale v nejakej dávnejšej štúdii, ktorú ešte robili Kahneman a, a Tversky. Kahneman je ten uh, autor, ktorý napísal tú známu knihu uh, Fast Thinking and Slow Thinking. Um, je, ako, je to psycholog, ktorý dostal Nobelov cenu za ekonómiu. No a oni, oni hovorili, že, že sa niekedy takéto používali merače alkoholu pri šoferovaní a tie boli veľmi neprestné. Skúsačnosť iba 2%. Že že tým, že keď to odhadli vtedy, že každý tisíci šofér, tak neviem kde to robil, možno na Slovensku je to viac ako každý tisíci, že každý tisíci šofér chodil o pity a ten test mal presnosť 98% či ako, tak vytváralo to veľa false false, positives. Takže tam to bolo také, že keď nebolo pridružené, že, že že tá jazda bola zlá alebo nedodržal nejaký dopravný predpis, tak v skutočnosti ten policajt mal veľmi malú šancu, že keď náhodne urobí test, že to vlastne bude true positive. Ale možno sa to teraz už zlepšilo. Čiže, hej, čiže treba to pridružovať nejakými inými informáciami alebo niečím takým, že samotné čísla vedia, ako vidíte, vedia veľmi,
1: veľmi ľahko oklamať. A to mi príde aj teraz vlastne, že vzhľadom na, na, na začínajúcu tretiu únu pandémie, že opäť budeme počúvať rôzne čísla, Uh, to, že, že toto je úplne že pozvánka na interpretáciu uh, a zase, zase to bude tak, že uh, z ničoho nič tu vyrastie od večera do rána uh, veľa uh, expertov na matematiku a štatistiku a pravdepodobnosti a každý si to <laughs> bude interpretovať. Takže možno aj, možno aj v tomto celom z toho je taký, je taký záver v, v tomto kognitívnom skreslení, či predpojatí, či v tom baje sa, ako to nazývame, že naozaj až tak si nedôverujme. A vyhľadáveme ľudí, teda, kto, ktorí tomu rozumejú oveľa viac ideálne, ľudí, ktorí to vyučujú a ktorí vedia tú interpretáciu mm. podať no, správne.
0: Hej, ty, ty si to teraz tak zajímavé prepojil s tým fenoménom, vlastne aj si spomenul pána Kolára, matematika. Že to, toto presne, čo, čo sme teraz rozprávali, je, je vlastne aj dôvod, že prečo matematici zrazu počas pandémie, majú čo povedať rovnako ako lekári, lebo, lebo sa presne jedná o, o veľké čísla, o pravdepodobnosti, o, o veľkú populáciu a tam ozaj matemat, je, je matematik potrebný a nutný, lebo, lebo je, s takýmito odhadmi sa, sa laik veľmi ľahko pomýli vidíte, aké to je v metúce a s tým, že antigenové testy, aké sú účinné, koľko zachytia a tak ďalej, že koľko je tam, no, no To je čistá matematika proste. Keď sa to odberie takto štatisticky, tak vlastne to je sáma matematika a preto matematici vedie, vedie čo čo k tomu povedať. Čiže to vidíme, že aj keď v veľkom svete, čiže aj niekedy sme rozprávali o melej inteligencii, tak ani 99% software na rozoznávanie tváry vlastne môže byť dosť na nič. Podľa toho, akú... aký častý výskyt hľadáme. Ako som hovoril o tých zločincoch a rozoznávaní. Čiže to vôbec nie je také, že 95%, že máme vyhraté, no ani zďaleka pre toho, že čo hľadáme.
1: To vie, ako sa žilo ľuďom predtým, ako bola proste vynájdená štatistia. Alebo teda, že tieto, tie, tieto pravdepodobnostné kalkulácie, Vie, že keď, keď kedysi dávno uh, maximum poznaného sveta bolo takže že uh, stredom, stredomor co som povedať, stredozem. Um, čiže vlastne tam, no, že neviem, že vtedy ľudia akože nemali tento, tento druhý ešte skreslenie to až neskôr, keď sa naozaj začala vyvíjať. I keď však už vtedy, svojím spôsobom vlastne nie, asi klame, však už vtedy v podstate astronomia nejakým spôsobom vyrastala, dávno, dávno, dávno. A vlastne tiež tam tí ľudia mohli byť šokovaní s tým, že a, popri tých výpočtoch, kedy sa ktorá a, komenta zase vráti v od... A, No, asi, asi už Hej, to niečo mohlo. Hej, bolo dať. také, že hľadali skôr také tie periódy, nie?
0: že presne, že kedy sa vráti, kedy obieha, ale nenarábali ešte s takými astronomickými číslami, ako dnes, že a, aké sú veľké vzdialenosti a aké šiaľné rýchlosvetla a takéto veci to vôbec nevedeli. Hej. No, no, ale to je takže... Tento, tento base rate fal asi je vlastne taká, taká hlavná, hlavná časť, najčastejšia, najvýznamnejšia, ale... Ale samozrejme, akože, čo sa týka čísel a, a veľkosti vzorky, tak mozog nás klame ešte viac a aj v iných, ok, okrem tohto, okrem týchto percent. A, a také ďalšie časté je napríklad, čo sa spomína v zmysle s tým, ako sú ľudia ochotní napríklad venovať svoju pozornosť nejakým globálnym rizikám. A, tak s tým súvisí tzv. To scope neglect. Že nevieme si predstaviť ten rozsah. Že existujú také štúdie, že, že veci sa predstavili dobrovoľníkom nejaké, nejaké vzorce hypotetické, že na čo by mali prispieť, že čo sa deje. Uh-huh. A zistili, že keď zväčšujú rozsah toho, čo sa deje, tak vlastne vôbec sa nemenilo ani nejaká pozornosť, ani množstvo peniazí, ktoré boli ochotní darovať tí ľudia. Že, že to je presne také niečo, že, že ľudia si nedokážu predstaviť že si nedokážeme predstaviť globálne katastrofy. Že keď sa niekde povie, že, že sa vyliala ropná škvrda, tak nakoniec zistili veci, že, že tá ochota zaplatiť alebo prispieť vždy stojí na tom, že ten človek si predstaví nejakú Živ v mori kačky nejakú morskú kačku alebo albatrosa, ktorá sa zachytí na tej ropnej škvrne a má celé tie čierne krídla a nevie vzlietnúť a že vždycky to stojí na na tejto mentálnej predstave. A takisto je to, že keď je nejaká iná katastrofa, tak človek má tendenciu predstaviť si nejakého jednotlivca alebo nejakú malú skupinku, ktorá zápasí s touto, že niekde bolo tornádo, tak si predstavia ako stojí rodina pred domom s odfúknutou strechou, hej alebo s vybitými oknami a nevie čo. Že nevieme to, to proste zväčšiť, lebo sa to nedá. Aj Malcolm Gladwell, ktorý píše ďalšie úžasné knihy, uh, také populárne, uh, vedecké, tak on uh, tvrdí, to má to známe pravidlo 150, uh, poznáš Jakub, že, že iba 150 ľudí vie mať ako v takej, takej vzťahovej uh, pamäti, že keď komunita nejaká Á, áno, pre, áno, áno, prerastá 150, áno, veď sa, sa to dotklo aj, aj v, v živote. Ľudia príle toho robia rozhodnutia, lebo je to tak evolúcia náš mozog je tak postavený, že čo, keď, je, keď, to, keď komunita prerastá proste 150, tak sa tam nejako stráca tá komunitosť, lebo človek nedokáže udržiavať viac ako 150 vzťahov.
1: Čiže približne 150 je to číslo. To musím, to musím napísať môjim 2000 plus priateľom na Facebooku, že, <laughs> uh, že práve, práve robím uši výber 150. <laughs> Inak to by ti mal, vieš, Facebook by to mal dať akože takú, takú možnosť, že máš uh, že normálnych, že bežných friends a potom by si mal takých že, že core friends alebo takých nejakých že úplne že real friends a tam máš iba 150. A vždycky keď akože <laughs> chceš jedného pridať, tak musíš jedno odstranť, že by to bol proste taký uh, uh, tento zero sum Uh, takže nav- nav- navrhneme to. No. no, môžeš začať vlastnú sociálnu sieť, ktorá to bude robiť. <laughs> Taká el- elitárska sociálna sieť.
0: <laughs> náhodou, náhodou. Hej, uh, Hej ale, 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 ale to, je, to by bolo proti tomu, nie? To by bolo proti tomu mozgu, že... Uh, že vlastne my, my môžeme mať tých priateľov 2000 a môžeme sa tváriť, tá sociálna cesta tvári, že OK, máš 2000 priateľov, ale v ich nemáš, lebo, lebo náš mozog nás vlastne nutí, ich mať iba 150 a zvyšok vlastne a nevieme, kedy, ale ich ignorujeme alebo vlastne nezaujímajú, a vlastne tie väzby sa strácajú.
1: Mm-hmm. Čiže, hej, to, to asi funguje tak. No to by chcel nejaký, nejaký článok, že uh, matematika dokázala, že Facebook klame. <laughs> po pridaní 151 priateľa už nie sú priatelia. Uh, <laughs> Hej, hej. Dobre, tak, tak eš, eš, ešte, ešte k tomuto, lebo, lebo neviem, vždy keď čítam
0: o týchto kognitívnych biasoch, tak je to vlastne uh, neviem, som, som úplne zaskočený a som taký, do, hovorím si, že do však my vlastne nič nevieme o, te, o tom svete, že to sa nedá nič vedieť, to je hrozné. Že nás vždy to klamú uh, tie, tieto čísla, jeho veľkosť. Uh, tak ďal, ďalšie, možno také ľahšie celkom uh, To, že a, ako spozorujeme nepravdepodobnosti, ale rýchlo verím, že naši posluchači že uvidíte implikácie do reálneho života a ako ste to zažili, tak predstavme si, že máme nejaké pôrodnice, čiže máme nejakú v malom meste, kde sa narodí 7 detí denne a nejakú v väčšom meste, kde sa narodí 20 detí denne a nejakú v ešte väčšom, kde sa narodí 50. No a teraz myslím, že toto je taká ľahká matematická otázka, a že kde je väčšia šanca, že sa narodí, neviem, že samé dievčata alebo samí chlapci v nejaký deň?
1: Jakub. Ja som tu za, za ľud, čiže ja sa vždy uh, snažím dať tu odpoveď. Určite to bude v tej nemocnici, kde sa narodí najviac. Akože keď, keď to
0: dávali, dávali akože ľudu, tak nepovedali, že najviac, ale povedali, že keď, keď im ponúkli možnosti, tak najčastejšia možnosť bola, že vo všetkých rovnaká. Preto nie? Veď to že, že to, to, to bol ten klam, že 50 na 50 narodí sa, nenarodí, tak akože ľudia majú tendenciu, že všade je rovnaká, ale ja, bo je jasné, že aj toto pokladám sa celkom jednoduché, a aj toto je jednoduché aj pre, pre mňa, pre väčšinu našich poslucháčov, alebo pre všetkých, že áno, v tej die je najmenšia. Čiže tam, kde mám najmenšie, tam je predsa najväčšia šanca, že keď je ich iba 7 sa narodí, tak je dosť veľká šanca, že možno budú... Sami chlapci, alebo všetky dievčatá. Ale toto také veľmi ľahké, umelé. Ale napríklad teraz také, z bežného života, že niekto povie, že, že prečo by sa mal prestať fajčiť? Veď môj detko fajčil do 85 a nič moje bolo. Zdravý bol, rúbal drevo ešte 80-ky, jak nič, všetko. No a to presne vidíme, že, že aha, ale to je, to je veľmi malá štatistická vzorka. Že, že podľa niečoho posudzujeme niečo. A, a to je také, že Teraz taká výhoda mestského človeka môže byť, a akože samozrejme má mnoho nevýhod, je to, že, že má väčšiu vzorku. Že keď niekto žije v nejakej uzavretej obci, alebo v minulosti, ako si spomenul, ľudia žili v menších sociálnych skupinách a málo cestovali, málo, málo navšťovali iné obce vôbec, alebo mesta, tak nemohli si všimnúť niektoré pravidlá, lebo keď je malá štatistická vzorka, tak proste tie nepravi, výskyt nepravidelnosti je obrovský. Že tá pravdepodnosť sa vyrovnáva až s veľkou vzorkou. Že kľudne sa mohlo stať, že traje ľudia, ja neviem, že fajčili ako, ako dúhy úplne, ako že absolútne, ako sa hovorí, a, a nič im nebolo. A si sa že fajčenie je zdravé. Ale to je strašne malá štatistická vzorka, že keby takto prešli, že 100 obci, tak zrazu by zistili, že, že aha, tak asi to tak nie je. A teraz, že na čo sa to dá zneužiť, tak sa to dokonca zneužilo aj v nejakých kampaniach všelijakých zdravotných sa to zne užíva. A, že, na keď v Amerike boli také štatistiky, že kde sa žije najzdravšie? Najnižší výskyt rakoviny hrubého čreva je v rurálnych oblastiach, kde ľudia žijú ďaleko od seba a kde volia republikánov. Hej. Že to, to sa zistilo, že, že ha, tam sa žije zdravo. A teraz, kde, a, kde je najvyšší výskyt rakoviny hrubého čreva? Tiež v rurálnych oblastiach. <laughs> kde ľudia žijú ďaleko od seba, kde volia republikáno. Čiže presne to isté, lebo, lebo, lebo to sú proste malé štatistické vzorky a v jednej to vyskočí do jednej nepravidelnosti a v druhej do druhej nepravidelnosti. Čiže presne na to sa dajú tie štatistiky sneužiť, že keď chcem, môžem vyťahnuť, že tam je to najhoršie a tam je to najlepšie. Ale v skutočnosti je to také rovnaké ako aj inde. Hej, lebo to nezávisí vôbec od toho, koho volia, ani že ako ďaleko od seba žijú, ale hlavne od toho, že ako sa stravujú. A, a to je tak všetko. Hej? Že, že, ale, ale tak sa to dá zneužiť, presne tie štatistiky. Že vyberiem si nejakú menšiu štatistickú zorku Akože s tými chlapcami, dievčatami, tam je veľ... tých sa rodí dosť a predsa je to iba 50 na 50, ale s takou rakovinou, že ok, ľudia umierajú všade, ale, uh, ale umierajú na rôzne choroby, čiže to, že niekto má rakovinu hrubého červa, to je jedna a neviem ku koľko, ku 2000, tak zrazu je to také, že ok, aj keď mám 50 tisícový okres, tak stále to je akože malá štatistická vzorka. Dobre, tak to je takéto štvrtkové
1: čísla od Jara Varcholu. <laughs> Ale veda je aj o číslach. Inak ty nevieš, že konkrétne, že prečo tisíc rešpondentov stačí ako relevantná vzorka, keď sa robia prieskumy, že prečo to číslo tisíc už je dostatočné, lebo že keď sa robia veru, ver, teda prieskumy verejnej mienky a hociaké agentúry a vždycky keď sa na to pozrie človek, tak vždycky, že tých korespondentuje tisíc plus, ale vždycky je to nejaký že tisíc, sto, sedem, neviem čo a už zase viacej nie, že už sa nerobia, že 1500, že, že v niečom to tisícka, že stačí na to, aby si prišiel so nejakou štatistickou chybou, ale nejaká odchylka tam je, ale že CCA, že máš ten nejaký ten tento... Že, nevieš prečo tisícka stačí? Mm, neviem prečo, prečo tisícka presne, ale nikdy sa takto že akože nezajímalo. Ale asi to bude
0: preto, že vlastne je to 10 na 100, box 100%. Čiže vlastne je to také, že získavaš nejakú confidence na nejakú 90% confidence na, na to 1%. Hej, lebo, lebo, lebo tam je to také, že, že tí, tí ľudia sa rozdeľujú, Čiže v tom je to také jednoduchšie. Že, že, že v tom je to iné ako nejaký zriedkavý výskyt. že Keby sme sa pýtali, že či tí ľudia neviem, že hľadali medzi nimi nejakých geniou z IQ na 150, tak tisícka je hrozne málo. Hej. Lebo tam nemusí byť žiadny vynimočný človek a v inej tisícke môže byť traja a vo, vo väčšine žiadny. Ale keď sa ich pýtame a keď každý sa vyjadri, že niečo volí, tak to je vlastne iné. Tým pádom aj tisíc je už vlastne rozumné číslo. Že je, bude to nejaké, že plus minus 1%, ale, ale už to začnia byť rozumné číslo, lebo všetci sa vyjadrujú. Že
1: nie, je to zried, zre, nie je zriedkavý výskyt voliča medzi tými tisíc. Ja som vždycky bol taký sklamaný, lebo z toho čo viem, tak oni akože majú nejaký ten náhodný generátor čísel a že, proste, že podľa toho sa volá. A že mne už akože enkrát mi podľa tohto akože zavolali neviem, z nejakého operátor alebo tak A tiež som sa mi ale pýtal, že odkiaľ máte moje číslo a náhodne však fajn Ale nikdy mi nezavolali z nejakého prieskumu Protože spýtať sa, že koho volím Alebo neviem čo, ako mám náladu voči tomuto a či by som radšej hentam alebo tuto tak som, tak som sklamaný, že nikdy som nebol v tej tisícke A chcel tisícke. si sa vyjadriť a neprišla na teba Chcel som cechom trošku pokaziť tú štatistiku. Že. A potom tam bol ešte taký extrém, ktorý vyskočil. Mali sme tu... Či ja by som viel, že v to, ten jeden môj hlas by vlastne v pomere tých ostatných hlasov bol taký, že a, a k tomu ešte tretina Slovenska si myslí, že a to by som bol ja. A, <rý> a, ale, ale neviem, zast, ako máme, máme čas
0: ešte na, na jedno posledné. Jasné, poďme na to. Dobre, dobre lebo, lebo to posledné je najšokujúcejšie. A také, že, 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 že pri tomto ma tak trochu brazí, pri týchto ostatných nie, ale pri tomto, hej, lebo to sa týka vlastne našej existencie. A to je o tom, že ako si my veci zapamätávame. A toto je také hrozné vlastne, že, že ľudia nevedia objektívne posúdiť, že čo sa im dialo. A dokonca dochádza k takýmto veciam, že keď máme, keďže niečo trvalo, Uh, veľmi často sa to využíja práve v medicíne, že človek bol na nepr- nejakom nepríjemnom zákruku, napríklad na kolonoskopii, alebo že bol v zubárskom kresle, alebo na nejakej operácii. A teraz, že, a toto to, to, to je hrozné, že, že ten človek, keď sa ho spýtajú, že, že, či, uh, že či príde znova, lebo je to potrebné, a či podstupí znova, chcú lekári, že OK, musíte prísť znova, musíme urobiť druhú kolonskopy alebo druhý zákrok a oni vedia, že to je nepríjemné tak ako vlastne oklamať ľudský mozog že vlastne to nie je až také nepríjemné a toto je zase to vám bude za veľmi paradoxné, to je v tom že niekedy keď to trvá dlhšie a celkovo je to viac bolesti aj tak ľudia sú akože ochotnejší to znova podstúpiť a to je preto že, že platí takzvané peak and rule a vlastne to ako to ľudia hodnotia znamená, že to hodnotia podľa toho, ako to bolo v tom najintenzívnejšom bode, čiže v tom píku, a potom na konci. A zistili, že keď robia nejaký bolestivý zákrok, napríklad tú kolonoskopiu, ale potom a náhle vytiahnú tú sondu, akože čo najrýchlejšie, aby ušetrili toho človeka nekomfortnosti a bolesti, a v porovnaní s tým, že keď robia ten zákrok a ešte tam tú sondu držia, ale nehybujú, čo spôsobuje menej bolesti, ale stále je to vysoko nekomfortné, tak tá druhá vzorka je ochotnejšie to znova podstúpiť. Pretože ten konec dlšie trvá a sa vytvorí tá, tá taká, že ok, veď to nebolo až také zle. Ale pritom, keď sa to zráta, že koľko bolesti tu bolo, tak to bolo horšie. A, až ta, tak to je, a tie výsledky sú tak jasné v tomto. Až majú lekári dilemu. Lebože potrebujú, aby tí pacienti pre ich vlastné zdravie podstúpili znova tú nepriemnú operáciu, ale zase nemôžu im spôsobovať viac bolesti, ale tí pacienti doslova sú ochotní s viac bolesťou to podstúpiť. Le, lebo potrebujú mať ten, ten, v tom píku je jedno aj druhé rovnaké, ale jedno nemá koniec, lebo je to také, že veľmi náhle a druhé je to také, že postupné znižovanie bolesti, až povedeš že á, ve to nie je také zlé, že sa vytvorí tá pamäťová stopa, veď ve to nie je až také zlé, veď je to nekomfortné ale však dá sa to zvládnuť. A to je to, to, je to strašné oklamanie človeka. Akože tá, tá, táto štúdia má, má aj ďalšie potvrdenia, má aj svoju kritiku, lebo akože boli nejaké výskumy, ktoré hovoria, že, že to dosť záviselo aj od toho, že ako sa cítili, čo je vlastne ďalšia neobjektívne, že ako sa ľudia cítili, keď hodnotili tú, tú vec. Že v akom v rozpoložení boli, keď sa na to spätne pozerali a to hodnotili. Ale napríklad to funguje aj s tým, že keď... Uh, neviem, ľuďom vystavili iba takých akože umelým, neprijemným podmienkam, že držali ruky v studenej vode. Také nepríjemné, studenej neviem, ja s tým, až 14 stupňov. A, a potom jedna skupina akože mal náhle vybrať a druhá tam mala počkať a tá voda sa mierne oteplila iba na 15 stupňov alebo 16. Že iba mierne, ale stále nekomfortne studená, tak aj tak tá druhá skupina to hodnotila lepšie. Aj keď akože celkovo bola dlhšie vlastne v nepríjemnej pozícii. No a to je presne to, že ako, ako nás klame realita, ako, ako neobjektívne hodnotíme veci podľa toho, že ako trvali. Ja som
1: rovím však nejakým príkladom že so zúbárom, že, že či by bol nejaký príklad s tým, že, že, neviem, že bolí ma zub a zubár povie teda, že vytrhnúť. Ale ja taký, že nie vytrhnúť, lebo však ten pík tej bolesti to bude také, že a vytrhnúť. Že radšej budem chodiť týždeň s bolavým zubom. A potom aj tak tam pôjdem a nechám si ho vytrhnúť, ako hneď si ho nechať vytrhnúť, lebo sa musím zmieriť s tým, že mi ho vytrhnú. Že si, že si musím proste to, to rozložiť, aby ten end bol až taký, že... A pritom stále trpím, že zbytočne ma týždeň boli na viac zub, aj tak mi ho vytrhne, že aj tak ten pik tam bude. Ale neviem, toto neviem, či je úplne dobré. No ja, ja ak vás vám bol teda, zuby, choďte. <laughs> ale tera, teraz som bol
0: u zubára a tam sa to asi dá porovnať s tým, ale, ale to je také, že oni to nerobia na schvaľ, to je užitočné vrtajú zub, tak to bolí, že keď vám vyvrtávajú dieru pre tú, pre tú plombu, ale na konci vám iba s tou jemnou tak zabrusujú ten tvar tej plomby. Uh-huh. A to je niečo, čo vlastne spôsobuje, že si to lepšie pamätáte. Lebo si poviete, že aha, však to už trvá, asi neboli, to, je to také, že to nie je až také zlé. Že to tak vytvára tú, tú pamäťovú stopu. Že to je niečo, že... Hey, a toto je akože úplne h- hrozné, že takto sa dá, vlastne dá za so všetky možný manipulovať a, a, a zneužíva sa to aj, aj v reklame, ale skôr v takých, že v biznise. Že keď plánujete nejaké biznisové stretnutie, kde chcete ľuďom predať produkty za milióny alebo dohodnúť veľké zmluvy, tak si dajú presne záležať na to, aby to bolo, malo nejaký fascinujúci bod a aby na konci, akože si dali záležať, že, neviem, že na konci bude nejaké super mega občerstvenie, niečo krátke, prekvapivé a ešte všetkým na konci podajú ruky a úsmev, hej, že... A nakonec tí ľudia odídu z toho, veď ve, to bolo vlastne fajn, hej. Aj keď sa nám vlastne nudili a vlastne 80% tej prezentácie bolo, že strašné, tak presne to napravujú tým, že si dajú záležať <laughs> na tom závere. Takže
1: som asi teraz povenul, že, že to je asi preto, že keď sme mali na univerzite prednášky, že prečo na záver je vždycky káva a keksy. Že, 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 proste, že dve hodiny utrpenia a potom odchádzaš to, že to nebolo až také zlé. Nie? Že pamätáš si proste ešte tu dochu tej kávy a že však tie keksy boli fajn. Ale, dobre, dobre. Tak tudi, Tak počkaj, to musíme, to musíme my začať praktizovať, že ke, keď nezačnú prednášky, že vždycky na konci doniesiem tam proste k dverám nejaké sušenky a proste termosku a potom, že pri záverečnom hodnotení povie, vyskočím, vieš.
0: No funguje to. Vyzerá, vyzerá to tak, že, že to podľa všetkého funguje. Takže, alebo všetky, vieš, na konci podáš ruku, alebo na konci dáš niečo ľahké. <laughs> <laughs> Takže, neviem. <laughs> dobre, dobre. Vidím, vidím, že bude veľa príležitostí na prax. <laughs> a... Hej, hej, tieto veci, veci sú vysoko praktické. Dej, dejú, sa, dejú sa stále.
1: Dobre, tak ideme, ideme ešte na naturalistický faul. Hej, poďme naň, o, nie je nejaké extra dlhé, ale je to, je to veľmi zaujímavé. Ja ešte v takom intermedze uh, s, spomeniem v reklamnej vzúke, teraz ako tie keksíky po tvojej prezentácii. Ak sa vám páčia tieto naše, tieto naše rozhovory, môžete nás podporiť aj cez Patreon, kde máme takú super možnosť, že ak nás podporíte už za... 3, 14, čo si to vychádza mesačne, tak sa môžete dostať aj k našim takým záverečným bonusom. A ja vždycky zabudnem povedať, ale dneska to nezabudnem, že ten Patreon má super apku, ktorú si môžete stiahnuť do telefónu a tam sa rýchlo dostanete potom k tým bonusom, že je to v podstate podobne ako počúvate tento podcast, že nemusíte ísť na, do browsera a hľadať to. Čiže apka Patreonu tamto je a ďakujeme pekne za uh, podporu. No a poďme do toho uh, naturalistického faulu. Uh, ono ja hlavne chcem povedať presne to, že že ono to nespadá, často teda uh, sa to dáva do kategórie, že argumentačné fauly, že ako sme, stále je to nejaká kategória nesprávneho rozmýšľania, čiže tým pádom je to stále podobné aj k tomu kognitívnemu skresleniu. No tu ja by som chcel hlavne rozlišiť, že dve veci, často sa, keď sa povie, že naturalistický faul, tak si ľudia to spoja uh, s tým škótským filozofom Davidom Hume'om, ktorý teda slávne povedal, že z faktov sa nedajú vyvodiť hodnoty. A niečo takéto. No a ľudia si myslia, že toto je ono, ten naturalistický fal. Teda ja, ja chcem popraviť, že nie, nie je to ono. Že toto je k tomu pridružené, že v podstate, že z prírody, hej, že z faktov, ktoré sú, že nemôžeme nevyhnutne jednoducho vyvodiť, že ako máme žiť, je to nejaká tá že realita smerom k morálke, by to môžeme nazvať to smerovanie, že tento naturalistický faul, ono to svojom spôsobom popísal v 19. 20. storočí jeden britský filozof, ktorý sa volal G.E. Moore vo svojej knižke Princípia etika, 1903. No ono je to krásna vec v tom, a teda, že ten faul je ten, že je to um, asi tá vec, keď vám niekto povie, že, že prečo je niečo dobré, hej? a odpovedť na to je, že no lebo je to prirodzené. Hej? Že, a všetko, čo je prirodzené, je nevyhnutne dobré. Že toto je v podstate tá skratka mentálna, ktorá, opäť, že za istých okolností by sme mohli povedať, že je tam niečo pravdy, ale nie je to nevyhnutne pravda len preto, že to niekto povie, že je to prírodzené, tak je to dobré. Hej? A za tým prírodzeným často sa hovorí, že tradičné, vyskúšané, to, čo už tu bolo, niečo také sa ty myslí, že proste, že, že prirodzené, alebo že naopak, že, že to je zle, lebo to je úplne neprirodzené. Hej? A potom pýtam, že v akom zmysle neprirodzené, že? no alebo tak sa to proste nerobí. Hej? A tam už to zveča končí a ten človek sa nahneva. Tak vlastne ten naturalistický fal chce, akože tak po tej teoretickej stránke, je to veľmi zaujímavé, lebo on sa pýta, že, že čo je to dobro. Hej? Čo to znamená povedať o niečom, že toto je dobre. No a tento, ten autor, tento G G.E. Moore, on vlastne tvrdí, že o dobre my máme tendenciu rozmýšľať ako vlastnosti veci. Hej, že som ja a keď je plus niečo, tak už som dobrý. A čo je toto plus niečo? Čo je to tá vlastnosť, ktorú keď mám, tak som dobrý, keď ju nemám, tak som zlý? No on hovorí, že tak tradične táto vlastnosť môže byť rôzna, že napríklad, že príjemnosť, že Jakub plus príjemný rovná sa príjemný Jakub, rovná sa dobrý Jakub. Mor by povedal, že OK, ale toto je ten naturalistický faul v tom, že ako môžem povedať, že dobro rovná sa príjemnosť? Hej. A on potom známy tento argument vedie k, teda k druhej časti, že tento naturalistický faus sa spája s tým, čo, neviem čím sam to, asi aj sám moru, už to tak nazýval, sa to volá, že, že problém otvorenej otázky. Že vlastne, že ako náhle sa dáme teda dole tou argumentačnou logickou líniou, že dobro je nejaká vlastnosť, ktorú veci majú, hej, a teda môžeme sa líšiť od toho, že čo tá vlastnosť je, tak toto nevyhnutné podľa mora bude viesť k tomu, že vždycky príde niekto s otázkou a nebude to bez konca, že sa spýta, že a prečo táto vlastnosť X je dobrá. Hej, že proste poviem, že dobro je príjemnosť, že je to nepr- neprítomnosť bolesti. Poviem, že ale prečo je neprítomnosť bolesti dobrá? A začnem, že aha, že vlastne, vlastne, prečo je to dobré, však niekto, pre niekoho to môže byť dobré, pre niekoho zlé, však proste z evolučného je, do vlastne je to vlastne dobré, že cítime, však je to... Aha, tak vlastne dobro asi nemôže byť to, že čo proste boli a neboli. A ideme ďalej. No a že tento faul je pekný v tom a ono tam sa potom ukazuje, že, že čo tým vlastne Mor úplne myslel na, na konci dňa, že vlastne on bol zastanca toho, čo sa nazýva, že nejaký morálny... Um, morálny intuicionizmus alebo niečo také. A on hovoril, že verný Platónovi v niečom, že vlastne, že dobro je niečo, čo každý vie, čo je, ale nedá sa to definovať. He, že on to proste povedal, že dobro je nedefinovateľná vlastnosť v zmysle toho, že dobro je jednoduché, Hej, tam už vidíme nejaké tie, tú ideu dobrá, nerozdeliteľnú na ďalšie veci. A že keby to bola nejaká definovateľná vlastnosť, tak už by bola komplexná a tým pádom by nebola dobrá. Hej, lebo to, čo je ultimátne dobré, je jednoduché, tým pádom to nemôže mať časti. No a že pre mora, on to tak zvykol povedať, že dobré je to, na čo vieme poukázať, ale dobro z definície nevieme racionálne vysvetliť, že, ono, že ide ponad hej, nejakú takúto kategorizáciu, že e, viem úplne, že, že vieme o ňom rozprávať, ale tá, tá, ten, ten problém s tou otvorenou otázkou je, že my ho nevieme ultimátne niekde prišpendiť a povedať, že uzavretá zátvorka bodka. Hej, že vlastne, že, že o dobre sa dá do nekonča rozprávať a nikdy to nebude uspokojivé, že ten intervaly je nevyhnutne otvorený. A Moore mi navrhoval, že skôr ako hľadať hej, nejaké t- tie definície, a teda najčastejšie sa hľadajú podľa neho tie definície v prírode, hej, že proste že nejaké že pozorovaním, nejaké empiricky, že to je vlastne to, to, to naturalistické znamená empirické. Hej, že, že dobro je nejaká empirická vlastnosť, ktorú veci majú že on by skôr povedal, že je to naopak, že je to nejak o nejakých morálnych intuíciách, ktoré máme ako ľudia, tam sa zase toho mora pritlačiť a povedať, že prečo máme isté morálne intuície, napríklad, že, ja neviem, zabiť niekoho len tak zo srandy je asi zlé. A ešte ak je to nevinné dieťa, ktoré nemalo tú šancu, lebo proste bolo v nejakej dedičnej chudobe, bla blá, že Prečo táto intuácia tam, že nevychádza z niečoho, čo proste za sebou nazvali, že nevieme, je to nejaké náboženstvo alebo tak. No, ale každopádne, že, že táto, tá, tento naturalistický faul je veľmi častý, teda často sa o ňom hovorí v, tej, v tom kontexte toho, že povedať o niečom, že je to dobré, len pretože je to prirodzané, je ešte len začiatok diskusie a nie je koniec. A teda, že ak by niekto povedal, že tamto končí bodka, tak môr by prišiel s, tými, s tou otvorenou otázkou dopytovania sa, až by človeka dostal do toho bodu, že vlastne neviem, o čom hovorím, keď hovorím, že je čo dobré. Tým pádom, ako teda pri tých iných uh, tých uh, kognitívnych skresleniach, že zase to má viesť k, takemu, k takej prudencii, že spomal, hej, zbytočne nechod hlavou proti múru, lebo nepoučuj, tobo až nepoučuj druhých, čo si myslí, že je dobré. No a tu je to na rozdiel teda od tých, čo si ty hovoril, tie štatistické veci, že, uh, že je to také pokušenie povedať, že OK, tak keď máme problém s tou, s tou štatistikou a s tým veľkými číslami, tak zavolám tebe alebo pánovi Kolárovi. No a teda poslucháč by si chcel teraz v tomto obede povedať, že tak zavolám Jakubovi, nie že <laughs> keď máme s <laughs> tým, čo je dobré. Problém je ten, že takto to nefunguje. Že otázka dobrá, no a, a to je na tom fascinujúce, že ona sa v niečom, vy, vy, no a teraz to povedem to úplne tak krypticky, že ona sa vynika, sa odbornosti. Že otázka dobrá nie je nevyhnutne otázkou špecializácie, že keď nájdem to správne poschodie a tie správne dvere, mm. tak tam sedí ten docent Betinský a on povie, <laughs> aký to, to je pre to vás ten docen. dobrý život. <laughs> nie, ale hovorím, že už tak predstavujem. <laughs> Vieš, lebo niekto by ešte chcel, že... Akože v tej metafore toho, že taká hada musí mať niečo pred menom. Nie? A b- potom budem vedieť, čo je toto dobré. A to je zase proste t- ten naturalistický FAUL, že prídem k niekomu a vidím, že... Aha. Jakub plus vlastnosť, docent rovná sa dobrý Jakub, hej? A, že, hm? a že... asi, asi... Takže keď to. si myslím, že
0: no. Jakub tým, že hovorí o dobre, tak je dobrý, tak vlastne faulujem, hej? Tak veru. Tak veru. <laughs> Mám na to radostický faul.
1: Že... A v tomto je to akože zaujímavé, že, že ono s tým, akože súvisí s tým a ono sa to často akože aj učí pospolu. A, že toto je tá oblasť, že, kde rozprávame o tzv. Že metaetike. Že nehovoríme priamo, že čo je dobré robiť, ale že ako rozprávame o tom, čo je dobré robiť. A ako vidíme, že niečo je to komplikované o tom rozprávať, ako sa tam dá ľahko faulovať. No a že, že jediné, čo človek v mojej pozícii by mal byť schopný adekvátne robiť, je proste, že zdvihnúť žltú alebo červenú kartu. Že povedať, že, že takto sa o tom, že, takto už o tom nerozprávaj, žltá, alebo proste ako vylúčiť, že tak toto bolo fakt, že neprejdeš. Ale že aby ja som ako rozhodca, mal by ten, ktorý nejako že rozhodne ten zápas v tom, že tak toto je dobré a toto už nie je dobré. A tam, tam je pekné vrátiť sa k tomu Humovi, no, že pár storočí dopredu, že. lebo on vlastne bol jeden z tých, že ktorý by podobne ako mor povedal, že, že to dobro nie je racionálna kategória, ale Hume by bol v tomto úplne jednoduchý, že... Že on by povedal, že, že, že otázky dobrá podobne ako otázky náboženstva uh, sú proste nevedecké v tom, že postrádajú nejakú objektívnu pravdu. že, vlastne, že dobré je to, čo cíti, že je dobré. Hej, že, a keď to proste cíti väčšina ľudí, hej, tak, by to, tak by to Hume nazval, že to je proste, tak sa z toho stane nejaká inštitúcia. Lebo už sme nejakí ľudia a tam sa vrátime k tej štatistike, že štandard je, že to cítime takto. Hej, že máme nejaký tam on by to nazval morálny sentiment, čiže, ale aj tam to bolo komplikované v tom, že, že on by nepovedal, že tento morálny sentiment je faktický. Že proste, že svojím spôsobom to nie je ako vedecké poznanie, že, že, že to išlo z nejakého experimentu pozorovania, overovania, modelovania a opätovného akože, skúmania, že, že, a on by teda v niečom povedal, že naozaj chcieť pozorovať realitu A na základe toho nejako rozumovo vyvodiť, čo je pre nás dobré, by nefungovalo. A tam teda veľakrát ľudia hovoria, že aha, že aj toto je nejaký ten naturalistický fal, že chcieť pozorovať realitu, prírodu, tú natúru, No a z toho vyvodiť, že ako by som mal žiť, takže je faul. No. Tam je to komplikovanejšie a tam sa treba potom iba spýtať otázku, že a potom, kde sa mám pozerať, ak nie na tú realitu? <laughs> a, a tam, ako už poslucháči z našich podcastov si asi pamätajú, že, že presne tam niektorí ľudia povedia, že no tak sa pozri do seba. Nie, že že vyprojektuj si tie svoje hodnoty. Tak sa nepozeraj vonku, ale teda počúvaj hlas svojich túžob a teda to nejako... Uh, na naprojektuj si to, ako keď sa premietal kedysi na uh, tako som stále sa tak premietal na plátno film. <laughs> takže re- realita iba to plátno už sa vám niečo naprojektujte no a hovorím, keď, to bude, keď to bude tak projektovať dostatočne veľa ľudí a bude to tak cítiť a bude tam nejaké to veľké číslo štatistické, tak potom to ľudia nazvú, že aha, tak to je to dobro, hej. Lebo proste veľa ľudí to tak cíti spoločne, no. Takže k tomu, k tomu to nejako vedie ten naturalistický faul, ale že je to taký dobrý úvod do hlbšieho bádania, čo vlastne je to dobro. A to je akože otázka za milión, že čo je toto mm-hmm. dobro.
0: Tak ja ešte tak trochu pridám do tej bolesti, ale majte na pamäti, že na konci je káva a koláčiky. Tak, tak. Že, že vlastne nevieme nič povedať o svete, lebo aj to, čo, čo sme teraz hovorili, to krásne ukazuje, že vlastne ani filozofia, ani veda nevede dať ten ultimátny judgment, že čo je to dobré, že vlastne to, vieme to iba takto kvalitatívne poradiť, že tu je vidieť ten, ten rozdiel, že Jakub vie tak kvalitatívne poradiť, že, že OK, že toto asi máme na pozore a zase aj veda nevie povedať, že, že je to dobré, neviem, že Nevie povedať, že 100% nie je to dobré, neviem, robiť to, jest to alebo to, ale má nejaké pravdepodobnosti, že tam je to také, že vieme to kvantifikovať, že vieme povedať, ako akou to bude fungovať, nebude fungovať a zase toto vie tak kvalitatívne upozorniť, že, že s čím narávame, že pozor sme o level inde, že tie vlastnosti to, to nie je vlastne dobré. Že mne, ja som sa tak predstavil, keď, si, keď som ťa počúval, že, že vlastne je to taký iný level že keď hovoríme o tých vlastnostiach, tak vlastne sa pohybíme na inom leveli, že tá príjemnosť a dobro to, to nie sú rovnocenné kategórie proste, že to je niečo
1: iné. Áno a tu sa, tu sa to vlastne spája s tým, čo sme, asi sme to vtedy aj spomenuli, keď sme mali epizódu o farbách a či existujú farby, že veľakrát to ľudia presne toto chcú tak napasovať späť na toho Johna Loka na toho rozlíšenie tých primárnych a sekundárnych vlastností veci. Čiže tie primárne sú tie, čo tá vec určite má, ale tie sekundárne sú, že šťastí to má, ale šťasti to tam donáša ten človek, čo s toho vecou interaguje. Čiže vlastne je to niekde na pomedzi toho, že, že, že to vzniká v tom vzťahu. No a v rámci tejto teórie niektorí ľudia tvrdia, že taká je morálka, že taká je etika, také je to dobro. Že, že dobro nie je vo svete ako takom, ako tie primárne vlastnosti, a to je vlastne tá kritika toho mora. Že to, to je ten naturalistický fal, že myslieť si, že dobro je v kameni tak, ako je v ňom tvrdosť. Že povedal, že toto je zlý kameň, rovnako ako povedal, že to je tvrdý kameň. Že povedal, že nie, že to nie je v tom kameni, že čo tam hľadáš dobro, dobro v kameni nenájdeš. Ale povedal by, že dobro je niečo ako farby. Hej, že podobne ako iné tieto sekundárne kvality. Povedal, že, že viem to, že som taký, že viem sa pozerať na svet tak, že tam spolu v interakcii vidíme nejaké lepšie a horšie možnosti. Hej? Ale že nevyhnutné, keby neboli ľudia, tak. Tá realita má potenciál na morálku, ale nikto by ho tam nevidel. Ne? Že, že tá príroda sama by ho nepotrebovala. Ale keďže sú ľudia, ktorí s ňou vedia interagovať týmto jedinečným spôsobom, ne? že bol taký psychológ, sa volal J.J. Uh, Gibbon, že on, mal, on pôvodne bol letec, on vypracoval takú teóriu toho, že sa to volá, že... Uh, ako sa to volá, že potentiality ale vlastne on, mal, on mal tú predstavu toho, že ako keď letec letí, vlastne, že vidí pred sebou, že ako sa mu ukazuje ten, ten, ako sa mu otvára ten horizont, tak vlastne, že keď idem podľa nejakej mapy, tak vlastne tiež vidím, že, že vzhľadom na ten horizont, že ako mám letieť, hej, a vlastne, že otázka je, že čo mi umožňuje dobre letieť, tak nejaká práca s tým, čo vidím, hej? že to mi umožňuje proste preletieť to a preletieť ponad to a nehavarovať. On hovoril potom, že v rámci na psychológie a do morálnej psychológie, že že, že takýmto spôsobom aj realita nám umožňuje, hej, v nej dobre žiť. A on to nazval, už som to vlastne si spomenul, že on to nenazval potenciality, ale že sa to volalo že affordances. Že vlastne že afford, ako dovoliť si niečo a affordance, som vlastne vymyslel nové slovo, je, že vlastne, že realita nám dovoluje v nej nejako žiť, že, že veci sú. A, a tam už by bol zase presné spor s tým morom a s tou naturalistickým faulom, kde by sa zase spýtali, ja, takže, a takže, čo je to v tej realite to dobré, čo nám umožňuje dobre žiť? Hej? A potom, že a prečo je to dobré? A zase by sme sa chytili do tej otázky toho, že a prečo je to dobré? A prečo je to dobré? A tam sú akože odpovede, že mne sa tam vždy páči začať s tým, že, že, okay, že keď už sa chceme úplne so a mať pocit, že nemá prečo žiť <laughs> tak dobre je tam akože ísť takou aspoň šťastí nejakou naturalistickou um, tým nejakým vysvetlením, že čo potrebujem, aby som prežil Hej, že nevyhnutne nemusím hľadať ultimátne šťastie ale poviem si, že čo potrebujem ako organizmus, aby som tu bol aj zajtra ok, a poviem si, tak potrebujem toto, potrebujem toto a potom môžem rozmýšľať nad tým krokom, povedať si že aha, jedlo je pre mňa dobré aj, a môžem tam dať ten pojem toho dobra, ale keď by ma to malo veľmi škrieť, tak poviem skôr, že, okay, že čo potrebujem k dobrému životu, alebo čo potrebujem len k životu, aj, alebo na prežitie. No a potom vlastne v niečom sa dostávame naozaj k tej maslovej pyramíde tých, tých potrieb a že v niečom aj tak sa vyskladáva tá morálka, že ako by povedal aj Aristoteles, že že je síce fajn dosahovať alebo smerovať k nejakému kontemplatívnemu životu ale Aristoteles by povedal tak v niečom tak hlavičiarsky že ale keď na to nemám prostriedky keď nemám nejaké vlastníctvo keď je to všetko v rukách pár ľudí a nie je to distribuované, že tak, tak mi to nepomôže. no. Ale na to by sa zvolili iné ne. a nejaké by sa dalo tomu oponovať.
0: Dobre, tak uh, vidíme, že tá, tá realita je ozaj komplikovaná a veľmi ľahko sa z nej fauluje a ešte komplikovanejšie to je, keď si vyberieme niečo zriedkavé a chceme posúdiť, či to je dobré. Vtedy sa to spájajú <laughs> tieto dve veci, že, že nejakú super zriedkavú vec alebo nejaký zriedk, chceme zhodnotiť niečo, čo je veľmi výnimočné. Teraz ako viem hodnotiť, či to je dobre, tam ešte vchádza už aj tá štatistika, tam tie veľké čísla tak to je ešte horšie.
1: Ale ja by som to chcel iba uzavrieť celé tým, že, že toto rozmýšľanie, ktoré som v časti navrhol, uh, sa zdá, že vedie k tomu, a to mi príde, že taký trošku taký ten morálny mainstream v rámci toho nejakého rozmýšľania o, o dobre, že dneska tak rozmýšľame nad tým, že je veľké morálne neutrálno, že proste že svet je morálne neutrálny, že ani dobrý, ani zlý on v podstate len je, chudák si tam tak stojí. A potom sme my tí, ako tí na tom nejakom divadelnom javisku, ktorí buď robia dobre alebo zle. Hej. A toto je v niečom samo o sebe by sa dal povedať ďalší faul, Hej, že myslieť si, že existuje morálne neutrálno a potom nejaké amorálno a neviem čo, o tom môžeme niekedy na budúce, ale tiež je to samo o sebe pozícia hodná veľkej kritiky, že či existuje nejaké morálne neutrálno a že svet je morálne neutrálny a že v aj ľudia sú morálne neutrálni až keď nezačnú si uvažovať akože vedome nejako vyberať. Bla, bla, bla. A to potom vedie akože opäť k takým nejakým pohľadom, že čakaj, nemalo by byť samotné bytie dobré, však keby tu nebolo, tak tu nie je a keď to tu nie je, tak potom by to bolo zlé a keď už tu je, tak hádam je to aspoň trochu dobré. Takže ale tam už sa vraciame k našej obľúbenej uh, metafyzike. Presne
0: Veďže... tak, lebo tu už, už to tak vidieť, asi to už poslucháči, ktorí nás počúvajú od prvého epizody, už vidia, že vlastne tam chýba nejaký ten rozhodca, niečo, podľa čoho by bol, nejaká axióma zvonka, podľa ktoré by bolo možné posúdiť. Že či tí herci hrajú dobre alebo zle. Podľa ale potlesku. Okay,
1: je... Podľa potlesku a či budú tie, a či budú tie
0: <laughs> No presne. A to, a to je presne... To je, wow, to je jaká úžasná metafora, Že áno, presne ľudia by povedali, keby sme to premenili na, na takéto uh, bližšie realite spoločenskej veci, by povedali, že podľa potlesku, ale... Tam je znova tá láska, ale podľa ho veľa diváci, že majú tlieskať, alebo nie. A to je to znova, že, že vidíme, že to vlastne nefunguje. Ok, tak uh, verím, verím že, sa, že sa vám dnešná epizóda páčila a ďaká, že nás počúvate a tešíme sa, že budeme môcť s vami aj túto jeseň a zimu opäť pravidelne vychádzať a diskutovať. A ešte pripomínam na záver, že my síce nemáme kávu a koláčiky, ale aby sa vám ešte zlepšil pocit, uh, ako vedecky dokázaný pocit uh, uh, na, z nášho podcastu, tak na konci máme to naše záverečné freestyle, alebo aj, ako to nazvať, na, záverečnú nahrávku, tak aj k tej vás pozývame
1: a aby ste sa aj stali patronmi. Deme to dneska vyz že to sú také záverečné cookies. <coughs> <coughs> a zo, a zostanete ešte na kávu a si. <coughs> Podpo- podporte nás, aby ste si s nami vychutnali aj tú kávu, lebo ak sa vám, ak, ak ste nechápali, ak nechápate tým našim diskusiam, ono až pri tej káve na záver <coughs> <coughs> sa ten pocit úplne zvrhne k takýmu, že jaj, však to nebolo až také zle. <coughs> <coughs> akceptujte, <coughs> akceptujte cookies. Tako. <coughs> tak, tak, tak. Všetky, všetky normálne iba kliknúť, že ak chce all cookies bez nejakého rozklikávania. <laughs> tak, tak. A, dobre, tak sa majte, majte sa pekne, no a my už poďme do bonusovej. Majte sa pekne, Čaute. Chcem na záver povedať, a môžeš ty potom dodať tvoju vec, ale že ono v tomto uvažovaní napríklad z pohľadu toho no, mojho faulu, ktorý som predostieral, že ono vždycky, akože posled, poslednou dobou už sa k tomu nejako logicky nevedie, ale zväčša presne táto otázka toho dobrá, ako aj ty si hovoril, že, že kto je na konci ten sudca, ktorý nielenže zatlieska, ale že povie, že, že či sa malo tlieskať, ako sa malo tlieskať, či ten standing ovation má byť alebo nie. Čiže my sme to už že akože naznačili, ale v, te, v tejto klasickej úvahe vždycky tam v istom bode vykúkne nejaký boh, alebo proste nejaká opáska. Viete, čo je to piatoček? Ja vôbec, ja akože absolútne vôbec, hej. Skutočne? Nie. Piatoček je satirický
0: podcast nie len o politike. Klamstva, klamstva a klamstva. Kristýna, Viktor a Adam vás v ňom každý týždeň prevedú tým najbizarnejším, čo sa stalo na Slovensku aj vo svete. V každom dieli vyberú aj tragéda týždňa a na záver sa možno aj trochu opustia. Čože? Piatoček vychádza prekvapivo každý
1: piatok. Vždy vo výplatný termín júnový, to znamená vo výplatnom terménu za kalendárny mesiac.